0: Vítajte pri počúvaní a sledovaní relácie pre mami s Babsi, ktorú vám prináša magazín Najmama.sk. Moje meno je Babsi Jagušák a do tohto štúdia si pozývam detských lekárov, psychológov, učiteľov, odborníkov na výživu a šport, no a samozrejme aj inšpiratívne mamičky, ktoré vedia spojiť kariéru s materstvom. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a ich detí. Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín Najmama SK. Cestovanie s deťmi vie byť niekedy veľmi náročné, pretože povedzme si pravdu, prídu rôzne nepredvídavé situácie, choroby, deti majú občas zlú náladu a my si pri tom všetkom musíme zachovať dobrú náladu a hlavne chladnú hlavu. O tom, ako sa cestuje s deťmi, sa dnes budeme rozprávať s mojimi obľúbenými dvomi mamičkami a blogerkami, lekárkou a mamičkou dvojčiek Elišky a Ninky, Sáškou Mamovou. Ahoj, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie babsi. A ďalej sa budeme rozprávať s Adriankou Žiačkovou, home decor dizajnerkou, influencerkou a maminkou malého Felixa. Ahoj, vitaj. Ahojte. Tak baby, vy ste aké typy? Že keď prídete z dovolenky, tak ste oddychnuté, zrelaxované? Alebo je to skôr ten druhý prípad, že tiež potrebujete ďalší týždeň, aby ste sa dali dokopy a aby ste nabrali ďalšie
1: sily? Tak ja potrebujem vždycky asi tak jeden deň, aby som pustila štyri práčky, ale inak si dovolenky vram také, na ktorých si oddychnem lebo teda pri tej náročnej práci, ktorú mám, si nemôžem dovoliť proste byť ešte ďalší týždeň odpálená. Takže ja preferujem také komfortné dovolenky.
2: Ty ako Adri, ty si presný opak. Ach, ach, chcem povedať, že my aj napriek tomu, teda, že máme trošku dobrodružnejšie dovolenky, tak ja prídem oddychnutá vždy viac menej. A tiež je to potom už o tom vybalení a na druhý deň už viem fungovať bez problémov. Vy ste boli veľké cestovateľky
0: aj predtým, ako ste sa stali maminami. Ako ste prispôsobili tie cestovateľské návyky, keď prišli deti? Lebo predsa len je to trošku iné. Ty si často chodila do Afriky, do takých bohom zabudnutých miest. Ty si bola tiež veľká športovkynia, často si chodila na hory, na, na ski Takže ako ste prispôsobili dovolenky vašim deťom?
2: Môžeš ty, kľudne Adri, No my sme ako keby za, začlenili Felixka do toho našeho životného štýlu. A samozrejme, že niektoré tie destinácie nie sú úplne pre deti, ale tak snažíme sa ho zaradiť do toho našeho nejakého života, aby sme nemuseli obmedzovať niečo, čo máme radí. A zvláda to v pohode, hej? Áno, zvyká si väčšinou s úsmevom na perách väčšinou áno samozrejme, že niekedy nemá náladu takže nenutíme ho do niečoho, čo nechce samozrejme, že snažíme sa vyberať aj veci ktoré ho bavia
0: áno tak, treba to tak nejako vyvažovať, že? Aby aj niečo deti dostali za odmenu a aby niečo zase mal aj rodič za to, že zobral to dieťa zo sebou na dovolenku. Saši, vy ste čo robili inak? Odkedy sa narodili dievčatá? Ja Sú to že... dvojičky? To ešte musíme tiež doplniť, že cestovanie s dvojičkami je asi aj trošku náročnejšie možno, nie? Aspoň v tých prvých rokoch.
1: Určite. Ja musím povedať, že mne sa strašne páči, že ako to u Adriany vyzerá. Proste aj na tých jej sociálnych sieťach, je ja to úplne to milujem pozerať, ale neviem si to reálne prakticky predstaviť u nás. My sme zasa úplne iní. Ja som teda dosť cestovala predtým, tým, ale odkedy mám baby, musela som úplne, úplne zvolniť a úplne polaviť v týchto cestách, lebo jednak som na ne sama, čiže sama s dvoma deťmi do troch rokov to, je, to bolo vždy proste nabaliť pol domácnosti a tak ďalej, že úplne som to nedávala. Potom som si uvedomila, že naozaj že ten komfort tých rezortov a tých animačných aktivít to je to, čo, ako, na čo sme my stavané. A teraz pomaly už majú vlastne 6 rokov, tak sa začínam ich začleniovať do aj takých väčších ciest. Aj som sa rozhodla týmto rok, že im ukážem svet, že by som chcela čo najviac e, takých prírodných dobrodružstiev, e, napríklad im ukázať, ako žijú divé zvieratá proste na safári, že vlastne tie zoologické, že to nie je ich domov, lebo sa bojím, že to vlastne už tak pomaly vymiera. Mm. A som sa rozhodla, že im to ukážem, kým sa ešte dá a kým o to majú záujem a kým chcú sa mnoho na dovolenky. Takže pomaly sa aj my dostávame, ale nič som nesilila a do troch rokov to pre nás bol no go. Naozaj, že...
0: A to aj hovoria rôzni imunológovia a detskí pediatri, že s takými malými deťmi do troch rokov by sa veľmi nemalo cestovať do exotických destinácií kvôli rôznym chorobám, kvôli rôznym rizikám aj dlhej ceste. Čiže vy ste toto dodržali. Alebo si myslíte, že je to prehnané a že dá sa ísť aj s takým ročným babetkom niekde na Zanzibar alebo... Do Indie, aký na to máte názor? Asi záleží si,
2: myslím, že do akej krajiny, že aká tam je situácia, že keby sa niečo stane, že to zdravotníctvo na akej tam je úrovni. Ale my tiež vlastne sme s Felixkom cestovali iba v rámci Európy, že keby náhodou niečo sa stane, tak to vieme riešiť. Čiže nemám takú skúsenosť, že by som cestovala spoločným poločným a do, do Indie popravde by som aj ja bola ani taká dostali. trošku opatrnejšia. <laughs> ani dospeli, nedá, zdraví. By som, ale že s dieťaťom dieťať uh-huh. nie. Uh-huh.
1: No, ja zo troch rokov som úplne za Európsku úniu. Uh, Ty aj z pohľadu lekárky
0: to tak vnímaš áno, asi, že?
1: Čisto aj z toho praktického hľadiska, že č, keby čokoľvek, tak tie náklady na to ošetrenie sú kryté. Uh, Takisto si myslím, že, že Ázia, Afrika a miesta, kde je malária, to naozaj s malými deťmi ošetrovať ich, keď dostanú vážnu chorobu, nechcete. A... Ten imunitný systém sa samozrejme vyvíja do nejakých 5-6 rokov. Takže um, neodsudzujem to, lebo sú cestovateľské rodiny, ktoré to dávajú a majú to premakané, majú svoje typy, triky, ako sa to dá aj s takými malými deťmi. Ale treba byť na to určite nastavený a treba si zvážiť všetky riziká. No. Tie rizika tam sú a ľudia by ich mali vedieť.
0: Uh-huh. hlavne teraz po pandémie je aj taká trošku iná optika na to cestovanie do exotických krajín kde sú iné tie hygienické štandardy myslíte si, že takéto obavy sú na mieste že ľudia tak zvolnili tempo aj v tom cestovaní počas pandémie a po pandémii alebo je bezpečné proste chodiť do tých rezortov ktoré sú povedzme aj v afrických krajinách alebo v Ázii
1: Mm-hmm. tak ja by som my sme sa teda v marci vrátili zo Zanzibaru a musím povedať že tam tú pandémiu absolútne odignorovali mm-hmm. tam teda sa vôbec nenosili rúška jediné čo bolo treba, bol nejaký covid test po príchode a pred odletom ale um, myslím si, že to čo sa stalo tou pandémiou že to cestovanie sa obmedzilo je v podstate dobrá vec, lebo je to dobré pre prírodu je to v podstate dobre preto, aby sa uklúdnili tie masové proste miesta, všetky, ktoré sú plné turistov. Ja to napríklad nemám rada, ja by som nešla do Paríža alebo do Ríma v tej vrcholnej sezóne, pretože tí ľudia to mňa ničí. A, mm-hmm. takže, takže toto by som ako vynechala. A cez tú pandémiu to bolo super, že nebol nikde nikto.
0: Ako hovoríš, tak príroda si oddychla, uh, oddychli si aj tie destinácie, aj tí domáci, ktorí veľakrát sú ako také zvieratka v zoologickej a chodíme si my, Európania, fotiť. Uh, pekná knižka je aj o tom a volá sa Vítajte v raji, možno poznáte. Uh, Adri, vy ste takí vášní cestovatelia, ktorí využívajú rôzne dopravné prostriedky. Už som vás videla vo vlaku, v karavane, v uh, backpacku Trajekt. len nejako, akože pomaly na Amazonke, bola to nejaká široká rieka, čiže vy asi aj nejaký splav s Felixom a tak, to nám potom povieš. A ako zabávaš počas týchto dlhých ciest, lebo predsa len to sú dlhé presuny, aj keď sa chodí karavanom a je to nejaký road trip, tak máš nejaké overené triky pre rodičov, že čo treba robiť s deťmi, aby zvládli také dlhé cesty?
2: No, my sa snažíme s Felixkom, keď je že dlhší presun, väčšinou to načasovať na jeho spánok, lebo chvála Bohu, on je dosť veľký spáč, že on mi aj 3 hodinky v aute. Takže to sme mali také, že celkom bezproblémové. A potom tak bežne, neviem, kreslíme si, čítame si knižky a keď už je najhoršie, tak aj, akože pustí si aj tablet rozprávku, že nemáme s tým problém, čiže, neviem, zabávame ho rôzne. Rozprávame mu nejaké príbehy, alebo mu púšťame nejaké audioknižky, že stále sa niečím dá zabaviť a on je celkom taký vnímavý, že ho viem naozaj na, hoci čo niekedy namotať a že sa tak natchne a rozprávame sa. Čiže nie je taký, že by nejak mal problém, ako možno, neviem, možno, keby mal druhé, že bude úplne iný a že ten nebude chceť vôbec cestovať. Na všetky nedríle, že v tomto. Ako samozrejme boli aj také, že si poplakal, alebo že už bolo, že mu je dlho v aute. A keď mu bolo dlho, tak sme proste len zastavili na odpočívadle. Boli tam nejaké preliesky, na pol hodinku sa tam pohral, trošku si oddychol a išli sme ďalej, takže to nebol vôbec problém. No a čo sa týka vlaku, tak je to ešte lepšie si myslím, lebo... Niekedy som cestovala s ním, že sama v aute, takže to bolo trošku náročnejšieho, zabavilo som sa musela aj sústrediť na cestu, aj sa s ním rozprávať. Ale že keď sme išli vlakom, tak on si tam našiel, keď sme išli do detských vozňov aj kamarátov, že tam sa s nimi hral. Aj teraz sme išli naposledy na Liptov a mm, bol taký trošku nešťastný, že sme nešli vlakom, že ideme autom, že on by chcel radšej vlakom, aby sa tam mohol že, hrať. Čiže to bolo tiež a v, v, v lietadle napríklad, keď bol maličký, tak sa mu letušky venovali. Vždy niekto bol, že k tomu robil nejaký program. Lebo je taký zlatý. Takže netreba sa toho báť, tých dlhých ciest, že dajú sa
0: deti zabaviť. A čo si teda myslíte o tých um, tabletoch alebo nejakých hrách na mobile? Je to v pohode v tých krajných prípadoch? Alebo sa snažíte tie deti zabaviť takými hrami, ako je hádaj na čo myslím, alebo nejakými nálepkami. Alebo tým, čím sme sa zabávali my, že sme rátali aj a farby Aha. a oda a neviem čo. Ako to vnímaš?
1: No u nás tablety ani mobily nemôžu byť, lebo moje deti majú kinetozy, čiže ako v aute to neexistuje, čiže my si celú cestu fičíme Mira, Jaroša, spievame si. Najviac sa mi páči, že na tých cestách v aute dlhých my sa aj veľa vecí takých povieme, na ktoré není čas. Čiže oni sa tak vedia aj otvoriť lepšie, aj z nich vyťahnem, že čo ich trápi a tak. To je super. A potom my fungujeme na tvorivých sadách. Nalepovanie, prelepovanie, rôzne prevliekacie, hry, šnúrky... Uh, majú tam také svoje organizéry, ktoré majú na predných sedadlách vlastne zavesené a tam majú všetko od vreckoviek cez žuvačky až po nejaké Deodorám. vymalovanky. <laughs> <laughs> to čakám, kedy príde, ale zatiaľ vymalovanky fixky a takéto veci majú a potom audiorozprávky a hovorené slovo, takže to máme takto pokryté, ale keď sme v lietadle alebo, alebo niekde na letiskách, tak využívam aj tablet, aj mobil, aj hoci čo ich zabaví proste bez toho, aby pišťali.
0: Áno, ja si myslím, že to je to najdôležitejšie, že tú cestu v zdraví a hlavne v takej tej psychickej pohode. Ako sme hovorili, tak vy často cestujete akčne, sú to dobrodružné dovolenky, ty musíš byť veľmi šikovná v tom, ako pobaliť tvoju rodinu minimalisticky, tak dajte nám nejaké typy že čo nikdy nesmie chýbať v tej povinnej výbave a čo sú naopak také zbytočnosti, ktoré treba nechať doma, že čo sa vám neoverilo, keď ste zobrali so sebou, alebo mne sa to často stáva, že mám plný kufor a pol toho kufra potom donesiem aj domov bez toho, aby som tie veci vynosila.
2: No my to máme tak, že popravde viac lepšie teda balí Felixka priateľ môj ako ja, lebo ja niekedy aj ja zo so sebou mám trošku problém sa pobaliť. Lebo ja si väčšinou, že nepozriem počasie. A on to má naštudované, takže presne vie vlastne, že dobre teraz bude pod mrakom, že nemusím ubrať brať plávky a ja si väčšinou zoberiem. A možno nebude pršať, možno vykuchne slnečko, zoberiem si aj tie plávky, čiže mám niekedy toho ja trošku viac. Ale čo sa týka Felixa, tak by mu väčšinou také základné veci, ako nemám nič také, že čo by sme mu niekedy, že Naviac, on si väčšinou zbali sám uh, tašku, hra, ten, tašku, taký batúšik hračiek, že, ktoré má zrovna oblúbené, že tie si chce vziať. Ja to vždy poviem, že Felixko pobál sa, že s čím sa budeš chcieť hrať cez víkend a zbalíme mu také ja neviem, základné veci, spodné prádlo. Tielko, nejaké termóny, no záleží podľa toho, do akej destinácie, čiže vždy to, to k tomuto prispôsobené. Uh-huh. A keď idete na karavan,
0: kde sú trošku iné tie priestory, tak ako sa balíte? Lebo už som videla ľudí balica aj do rôznych takých tých umelohmotných boxov, že si ich brali na miesto kufrov, aby to bolo prehľadné, aby to bolo proste také celkom spratné, funkčné, čiže máš nejaké typy aj na toto? keď sa cestuje To alebo... som sa
2: nebalila do tohto uh-huh. ešte, lebo my väčšinou mali požičaný karavan, čiže nemáme to tak, by sme mali prístup stále ku karavanu, že by som to už mala nejako zmaknuté, ale iba do cestovnej tašky, že tam si naozaj berieme skôr také, že športové veci, niečo teplé, čiže nemáme tam až tak, že veľa veci, keď ideme karavanom.
0: Mm-hmm. Saši, ty si odborníčka na detské lekárničky. Mm. <laughs> Máš veľmi dobre spracovanú túto tému aj na tvojich sociálnych sieťach. Čo nesmie teda chýbať v tej lekárničke, aby sme boli pripravení na také tie klasické detské choroby, ktoré môžu prísť počas dovoleniek, že úpal, nejaké problémy zaživacie, čo ešte bolesti zubov, bolesti hlavky, teplota, tak nám daj nejaké dobré tipy.
1: No, v závislosti teda, že kam ideme. Hej, to si musíme povedať, že uh, treba to prispôsobiť uh, destinácii, pretože v mnohých tých krajinách naozaj lieky kúpiť aj na ulici a potom sú ako destinácie, že n- nie je tam absolútne nič. Takže keď viete, že tam nie je absolútne nič, treba aj tú lekárničku dovybaviť. Ja som ako ten skôr ten typ, že obuvníkové deti bose chodia, čiže ja väčšinou mám tak dva leukoplasty a paralénové čípky so sebou, ale vždy mám lieky na hnačku, lebo to je zasa moje špecifikum, že pri mojom ochorení vlastne mám dosť často hnačky, takže liekov na hnačku mám vždy veľmi veľmi veľa. A e, najmä, keď človek ide do tropov, tak tie sú veľmi dôležité. Potom v podstate, keď sme teraz išli na takú tú poslednú veľkú dovolenku, tak tam som sa naozaj vybavila, pretože to je ostrov, tam nie sú lekárne. Je to všetko je, hej, všetko je proste veľmi ďaleko. Čiže tam som mala syru proti teplote, aj čipky proti teplote, niekdy na zvracanie. Mal som aj antihistaminika, lebo niekedy oni pomáhajú aj pri takých veciach, ako sople alebo výražka a tak ďalej. Um, panthenol na spálenie ten sa nám veľmi zišiel napriek tomu, že teda sme mali veľké faktory zo so sebou palovacie krémy, tak tamto slnko bolo naozaj veľmi silné, to netreba vôbec podceniť. Tam sme napríklad brali aj neoprénové plavky, lebo to bolo v podstate taká vec, čo sa nám tam najviac zišlo asi nakoniec to, to oblikali, aj keď sme išli do vody lebo to bolo pohodlné a potom také na kašel, na, na sople, všelijaké tie spreje, voľnopredajné a v podstate ja ešte z mojich takých špecifik, ja vám vždy teplomer, mávam domáci CRP test a teraz som brala aj púzdny oxymeter, lebo som ho mala doma, tak som ho zabalila, že keby náhodou niečo a v podstate je to veľká skupina ľudí, takže ja som bola pripravená na to, že budem robiť doktora celému tomu zajazdu. takže som to dala so sebou, hej,
0: keby prišli so sebou, hej? nejaké tržné rady? Mávaš tie? Mávam,
1: vidíš, ako som to dobro odhadla. Mávam aj tak. A si to už robila
0: niekedy na dovolenke? Ja, akože
1: na dovolenke nie, ale väčšinou keď tak akonec, ja to, že cestu, práci, som to to som v pracovne. Ano. Tak ako alebo na projektoch, alebo tak, tak to sa vždy zišlo. Vyšívaš, vaše číchmanske vzory. Ne, je už takže a roztrhané vieš tak. Takže, takže mávam, ja som teraz naozaj bola dobre vybavená keď ideme po Slovensku, tak to nehrotím keď ideme do hôr, tak e, skôr také naozaj tie veci na teplotu a kašel a to je proste tak Čiže
0: to je to gro väčšinou aj, aj v tých aj. destináciách keď sa ide do rezortu, tak je tam nejaký miestny lekár, ktorý vie pomôcť v takých tých akutných prípadoch mhm. A potom, keď sme v tých exotických krajinách, tak tam zase sú iné lieky, čiže je dobre niekedy si kúpiť aj tie lokálne, na tú spomínanú faraónovú pomstu.
1: Ale musím teraz povedať, že bol rezortový lekár a nemal absolútne žiadne lieky. Uh-huh. A prišli takí veľmi zle pripravení Angličanie, ktorí mali astmatičku, dievčatko, nezobrali jej spreje. Uh-huh. Takže to bolo veľmi také, som si hrola, že wow, tak toto asi nie a ja som tam vyhrábala ešte nejaký Ventolin takže som im nakoniec dávala sprej, ale inak si neviem predstaviť, vždy si treba zobrať proste chronické lieky, ktoré človek užíva aj keď ich v tom momente práve neberie, tak nikdy nevieme ako telo zareaguje na klímu a na zmenu prostredia. Uh-huh.
0: Učite určite s tebou súhlasím. A ďalšou takou kategóriou sú očkovania, keď sa ide do týchto exotických krajín. A čo si o tom myslíš? Treba pred každou návštevou exotickej krajiny navštíviť pediatra alebo sa pozrieť, že aké očkovania sa odporúčajú, ako to máš ty?
1: To si myslím, že je zbytočné, pokiaľ človek nejde naozaj spať v stanoch a proste ide do, na normálnu dovolenku do nejakého hotela tak v podstate mnohé očkovania nie sú povinné a tie, ktoré sú povinné do krajiny, bez toho vazeň nepustia, takže to určite riešiť a ostatné si nemyslím, že sú až tak dôležité.
0: Uh-huh. A Čo je taký ten základ v tých exotických krajinách? Asi nejaká hepatitida? Hepatitida
1: AB, to som uh-huh. si raz donesla z Afriky, ačku, takže to, to už by som určite nech si nechcela zopakovať. Potom žltá zimnica, ale takto naozaj sú endemické krajiny, ktoré, kde sa to vyskytuje a inde to netreba. No a potom v podstate, ak človek ide, že Afrika a endemické krajiny, tak tá meningitida, ale to naozaj, naozaj zvážiť. Do tých rezortových destinácií, ako je Zanzibar a Ostrovy, tam to netreba. Uhum, uhum.
0: Už ste niekedy, dievčatá, riešili nejakú komplikovanú zdravotnú
2: situáciu s vašimi deťmi, keď ste cestovali, Adri? Mm, mne sa to stalo zatiaľ iba dvakrát. Teda, no, jedna nebola, nebola až tak komplikovaná, to bolo minulý rok, keď sme boli na Sardiny. Felixkovi iba vyskočila vlastne teplota, takže sme viac menej boli zatvorení na apartmáne. A prvýkrát to bolo, keď mal pol roka a šli mu zúbky. A ja som ho vtedy kojila a nemala som so sebou odsavačku a on zrazu chcel, nech, nechcel pápať mliečko. Čiže mi, že celý deň nič nezjedol, nič nevypil, tak to som vtedy, to sme boli v Lisabone a tam som vtedy zhaňala odsavačku, tak tam som kupovala, a nejak som ho krmila, ale to vtedy bolo trošku také komplikovanejšie, že mm-hmm. mi nenapadlo vlastne zo sebou si zobrať odsavačku, keďže som kojila, že môže niečo takéto nastať, že vlastne nebude chceť kvôli zubkom, sa mu zapalilo niečo hore a nechcel pápať, no. to mm. bolo také a tiež mala teplotu ale potom sa to nejak tak uklodnilo a tiež sme kúvali miestné lieky, lebo ja som zo sebou nemala nič musím sa prísť <laughs> no. čiže nám potom lekárni niečo odporučili a už to bolo v poriadku, mm. ale okrem týchto dvoch takých, m, takýchto prípadov sa nám nič nestalo zatiaľ Sáši, vy ste riešili niečo také vážnejšie? My vôbec. Uh-huh.
1: Ako naozaj ja za vážne nepovažujem teplotu ani vrácačky, ani hnačky. To sú bežné veci, ktoré sa stanú doma na dovolenke hoci kde. A s tým teda by si mal každý rodič poradiť proste v rámci svojich možností doma. Ak už je to také, že naozaj to dieťa niekoľko vlastne deň dva nepríjma tekutiny a nie je schopné v sebe nič udržať, tak potom samozrejme lekára, alebo tak uh, málo, ktorý s rodičom má so sebou celý arzenál liekov, takže treba sa vždy obratiť na tú pomoc, ale musím povedať a zaklopať, že moje deti sú teda naozaj zdravé a nikdy sa nám nič také neprihodilo vážne. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Veľmi časté sú už aj potravinové intolerancie u detí a rôzne alergie. Čo by ste odporúčili rodičom, ktorí cestujú s deťmi, ktoré majú celiakiu alebo nejakú intoleranciu na histamin, laktózu, treba tomu tiež prispôsobovať nejak ten itinerár alebo tú destináciu, kam sa vyberú?
2: Myslím si, že áno, inak Felixko nemá žiadnu intoleranciu, mm-hmm. že nemám s týmto skúsenosti. Viem,
1: Saška. Ja mám laktózovu. Moje mm. deti zatiaľ teda všetko jedia, ale ja mám laktózovu a je to, je to problém. A myslím si, že títo rodičia, ktorí majú takéto deti, oni sú najlepšími radcami v tomto smere, lebo oni sú zvyknutí si baliť. Naozaj aj na Slovensku tá ponuka hotelov, aj v zahraničí, kde sú schopní variť takú strávu, aby celiatici alebo ľudia s intoleranciami mali dostatočný výber, Uh, je slabá veľmi mm. a to je podľa mňa odkaz aj všetkým tým hotelom, že mm, ich to nestojí takmer nič navyše dať gra bez laktozové mlieko alebo rastliné, alebo proste ponúknuť aj bezlatkový chlieb. To je, a najmä keď vedia, že budú mať takých hostí. Ale myslím, že títo všetci rodičia sú veľmi dobré s tým uzrežití. Zbrojení. Pretože to je naozaj, že od narodenia neustále varenie a pri, prispôsobovanie tomu jedálničku. Takže myslím, že oni sa aj vyberajú destinácie, kde vedie, že to bude ok.
0: A do kufra balia chlebíky, možno nejaké bezlenkové. To je časté, no. Áno, alebo si berú nejaký presne rastlinný nápoj alebo čokoľvek iné. Plus rôzne tie enzymy, ktoré vedia aj pomôcť v prípade nejakých zažívacích ťažkostí. A Adri, ako sme hovorili, tak vy ste veľkí cestovatelia, akční, často chodíte na hory, Ja som už videla, ako ste kočiar vytrepali niekde na Žarnovicu alebo kde tam ste prenášali cez skaly kočík. Čiže aký by si dala ty. Tý... Tip, alebo nejaké odporúčanie rodičom, ktorí sú akční vo svojej podstate, ale prišlo tam do rodiny dieťa a teraz nevedia, ako sklobiť tie svoje záujmy s tým malým človekom. Čo ste využívali vy, keď bol Felixko taký malý, že ešte nevedel chodiť? Teda nosili ste kočiar, hej, cez skaly, ale... Možno to nebolo všetko sa dá, chce.
2: No my sme od malička, ja som mala Felixka v nosiči, v mm. takom tom ešte látkovom, keď bol ako bábetko a potom sme si vlastne zisťovali, že od akého veku, aké no, nosiče sú rôzne, takže my máme potom Kid Comfort, on má vlastne aj striežku a ja si myslím, že väčšinou tí akšní rodičia, že sa vedia prispôsobiť takýmto situáciám, že zistiu, možno sledujú takýchto akčných ľudí, takže sa trošku inšpirujú. No a potom máme aj taký nosič, ktorý je vyslovene, že na chrbátik si, teda na pleci asi sadne Felix Miroslavovi. Uh, uh, uh-huh. Takže sú rôzne typy nosičov, ktoré sa dajú uh, pri športoch využiť Plus je to napríklad kočík športový, keď sme že skialpovali v zime, takže tam sme iba vymenili kolesa zaliže a Felixko spal a my sme si šlapali na horách. Plus, on už aj bežkuje, nie? Má 3 roky,
0: 4, teraz už, ale som videla, že v zime už aj, už aj bežkoval. A teraz ako sa viete popasovať s tými jeho náladami, lebo deti vedia byť také dosť nepríjemné, keď sú unavené, že dáte ho potom niekde spať do travy, alebo, alebo ho proste nesiete, alebo ako to riešite, keď ste uprostred nejakej túry a ešte vám chýba 1000 metrov prevýšenie ja a rozhodne, že nejde
2: väčšinou teda spal v nosiči ale stalo sa, že zaspal aj na rukách alebo teda v tom športovom kočíku nemal problém si zriemnúť, alebo mi spal aj, že keď sme na chate boli na popradskom plese, tak tam spal na takom pultíku on je zase v tomto super, že on nemá problém s miestom, že kde zaspí naozaj aj na lúke keď zaspí, uh, tak potom si tam zdriemne dve, tri hodinky a akurát musíme teda čakať.
0: Pod stromom. <laughs> Zatiaľ tak... robíš drepy? <laughs> Zatiaľ aby si nevyšla z
2: sa. Alebo... Aj v nosiči sme ho niekedy nechali, že ten jeden taký, čo sme mali, tak ten si Miroslav iba dal dole spliec. On si zatiaľ tam driemal, my sme sa najedli, iba si ho dal naspäť, my Felix ani nevedel a, a zobudil sa a bolo potúre. No.
0: Super, čiže netreba sa toho vôbec báť, že vieme aj s tými športovými kočikmi, nosičmi, ale alebo teraz veľa... nejakým spôsobom na bežkách to dieťa Áno, Je teraz veľa možností, ako
2: sa to dá, ako si pomôcť, keď sa niečo. Aj tie produkty sa veľmi prispôsobujú už
0: tým akčným rodičom. Áno, áno. A aké ste typy? Teda ty si skôr tá akčná a Saši, ty radšej vyhľadávaš rezorty alebo také miesta, kde dievčatá si môžu sadnúť na kávu, na veterník, alebo Že, že čo máte radšej v tom cestovaní? Že privát, hotel versus reštaurácia, varenie? Ako to máte vy a prečo?
1: No ja chodím na dovolenky preto, aby som si oddychla. Čiže nerada varím, nerada mám také, že Um, tie karavany a tak, to nie sú úplne naša vec a naozaj som hľadal komfort, najmä kým boli deti malé. Teraz už uh, to nie je až tak. V podstate aj plánujeme nejaký taký prvý road trip, uh, čiže uvidíme ako to dajú, ale moje deti teda majú také špecifikum, že oni sú stále hladné proste, čiže ja mám plný batoch snakov, kapsičiek proste všetkého, alebo teraz už oni si nosia vlastné batohy, takže za 10 minút začnú vybalovať proste a tým sa to nejako proste prežije, že oni ako stále, mámy hladná, mámy smedná, mami... takže u nás mm. je toto a naozaj ako nejaké veľké turistiky oni ešte nedávajú, ale napríklad som bola milo prekvapená v Tátrach, že už aj pre tie deti v podstate je tam čo robiť a dajú dá, sa tie túry prispôsobiť aj detskej náročnosti. Takže, takže tak pozvolno sa to dá. Ja si myslím, že netreba na to zanevrieť alebo to nejakým spôsobom prestať skúšať, lebo potom tie deti nebudú poznať nič iné. Ale to, a to je škoda. Mm. Takže my to skúšame postupne, pomaly a vytrvalo.
0: To je dobré, hlavne, že si vytrvala. Tak. Ono to príde potom aj samo. Teraz veľmi letia tie kempovačky, stanovačky, road tripy, kde každý druhý deň pomaly stojíš na inom mieste. A aká je hlavná výhoda takéto dovolenky dobrodružnej a čo sú zase tie nevýhody, s čím treba rátať, čo sa môže na tej ceste pritrafiť, Adri?
2: no výhody sú to že vlastne vidíte veľa veci viac destinácií prestriedajte my sme tak boli po taliansku taký road trip, že každý večer sme sa zložili na novom mieste, prespali sme ráno sme si spravili raňajky cez deň sme tam spravili nejaký program v okolí teda a večer sme zase vyrazili na nejaké iné miesto a to bolo tak, že naozaj, že týždeň, sme každý deň boli na, niek- na nejakom inom mieste, ale zase sme videli veľa pekných miest, sme išli cez, ta- cez Rakúsko, Taliansko, do Verony, Benátky sme videli, na Bibione sme stáli. Mm-hmm. Často robíme takéto, aj po Slovinsku. sme boli, ja mám radšej takéto, že keď nestojíme na jednom mieste, že nie sú úplne na také zabývanie, Miroslav už začína byť taký, že už je tak trošku spohodlnel, inak vekom sa vyzdá, že už sa mu nechce, že už je taký, že a tuto by sme už mohli aj 3-4 dní pobudnúť a ja som taká, že a ešte je tu blízko, ešte tu poďme a uh-huh. tam poďme. Chceš mať pekný kontakt? Áno, sa tak doplňáme, nože niekedy ma trošku brzdí, takže je to výhoda, že uh, <laughs> vidíme veľa pekného a nevýhoda je to, že o, naozaj my sme rozkladali a skladali stan každý večer, čiže potom už sme sklesli do takého štádia, že som vždycky veľa iba ten pop-up stan. Vieš, čo iba pustíš mm-hmm. a on sa sám rozloží. A ja som tam spal s Felixom, lebo Miroslav sa tam nezmestil. A Miros spal, Miroslav spal pred stanom. No. Tak to chápem, že možno sa veľmi nechce, nechce chodiť, chodiť nikam.
0: Vieš. Aj môj muž, keď <laughs> ideme stanovať, no neboli sme nejak veľa krát, ale on spí vonku, na spacáku. Áno, a, áno
2: aj on tak. Bol som to vždy takže. Potom to len kvôli dažďu sa Že má byť búrka, alebo tak, takto sme rozložili veľký stan, ale inak už sme fungovali iba na tom maličkom. <laughs>
0: Jasné, čiže tie výhody sú asi Také, že vidíš veľa miest, pocestuješ si, aj to nie je to také že nezlený, vie. Nie, Ale treba rátať asi s tou väčšou únavou, náročnosťou a deti možno majú občas aj zlú náladu, keď sa im nechce presúvať.
2: A s Felixom je to jednoduché, alebo jeden. Mm. Keby máme dve, tri deti, tak si myslím, že by sme možno až takto úplne nevedeli fungovať, že by sme to museli prispôsobiť počtu detí.
0: Áno. A ktoré destinácie dievčatá, ktoré ste navštívili s deťmi sa vám osvedčili, čo by ste aj našim divakom poslucháčom odporúčili a ktoré vás naopak sklamali, kam sa už
1: napríklad nevrátite? saši. Ja, mne veľmi naposledy sklamala Banská štiavnica. Uh-huh. Tam sú veľmi slabé služby a pre detí to nie je až také dobré.
0: Veľa do kopca sa ide, že? <laughs> aj to je I problém. To... A to nebolo
1: až taký problém, yeah. ale mali sme aj zlé počasie. Možno uh-huh. to bolo aj tým a uh, myslím si, že každá destinácia je pekná pokiaľ máme dobrú náladu a užívame si spoločný čas uh, ja by som to ako nešpecifikovala uh, že kam sa už nevrátime, ale skôr takže že Treba obsiahnuť čo najviac. Niekde sme už boli, sú, sú samozrejme miesta, máme miesta, kde sa veľmi radi vraciame, ale chceme teda spoznávať aj nové veci. Hneď by som išla na Zanzibar zása, lebo tam sme ešte veľa toho nevideli a proste Ostrovy pre mňa to je asi také najlepšie. Chystáme sa budúci z ním do Dokene a z takých tých vlastne európskych dovoleniek máme také, že Chorvátsko tam chodíme každý roga v podstate uh, Taliansko chystáme takisto. Mhm. A to bude roadstrip, takže sama som zvedavá, ako, ako mhm, to ano. prežijeme.
0: A idete autom?
1: A autom ideme a presne v pláne, že každé 2-3 dní sa niekde zastaviť, preskúmať. Ale ja som skôr taký človek, čo si vyberie neké jedno miesto, tam nechá zložené veci, kľú nejaké Airbnb alebo niečo a robí si v, rá, v tom rádiuse dojazdom autom nejaké také výlety jednodňové. Mm-hmm. To mne viac vyhovuje. Mm-hmm. Že mať sa kde zložiť a priznať tú noc tam
0: vyspať sa v posteli. A ne v stane.
1: Na pop-up stany treba podľa mňa dozrieť.
0: To... Ty si dozrela. Možno zase sa otočíš, vieš?
1: Za 5 rokov budeš cieť tu postela a pohodičku presne, a restauráciu. A opäť rokový budeme vstať. To A vás sa stretnieme, stretnieme A ako
0: ste to celé vnímali, to obdobie. A vy máte aké obľúbené destinácie ja. a kam sa už nevyberieš? Čo ťa tak najviac sklamalo?
2: My radi chodíme t- Italiansko, Rakúsko a Slovinsko tým, že vlastne sú všade aj hory aj jazera a v Rakúsku nie more, ale teda, že aj more ale radšej tiež popravde chodíme že k jazerám, takže tieto a nemám takú nejak destináciu, že ktorú uh, by som, že vyslovene, že som spadala, že tam nevrátim, ale ja úplne nemám, neobľúbujem moc Chorvátsko Keď už tak možno dolu niekam na juh, kde už to takou grečtinou trošku vonia, ale Chorvátsko ja úplne nejak nemusím. Čiže radšej, keď tak ideme do Rakúska a dáme si tam na bicykloch niekde nejaký takýto cyklový let, alebo niečo také, že ako vyvalovať sa niekde na pláži, to moc nemusíme. Ale Felix, samozrejme, to má rád. Teraz sme boli na Malte. Bol šťastný, že sa hral na piesku celý deň. Prvýkrát ale... v živote si mu Konečne. to Tu sa budeme stať hodinu. Môžeš, ideš. Tu sa môžeš na chvíľu rozkúkať. Ale nezvykaj si. <laughs> takže, no, takže treba, samozrejme, aj jemu splniť nejaké také túžby, no. <laughs> Áno. Tak ten piesok je celkom slušná Ješ. tužba,
0: nemá očakávania, dobrý chlapec. Ešte mi povedzte, dievčata, na záver, či máte nejakú takú vychytávku, môže to byť hoci čo, nemusí to byť ani hmatateľné, že čo vám tak vždy totálne zachránilo život, keď ste cestovali s deťmi? Či už je to, že dobrá nálada, hoci čo vám napadne, že čo je takéto hlavné, aby ste si užili tú dovolenku s celou rodinou?
2: Ja som aj nechcelá tu tú dobrú národnú, musím sa priznať. A nemať nejaké veľké očakávania a ja teda nie som moc do, veľký plánovač. Ja väčšinou sa radšej prispôsobím situácii a nemám rada žiadne očakávania od toho a potom som neni sklamaná. Uh-huh. Že väčšinou sa snažím si užiť tú chvíľu a keď náhodou nastane nejaký problém, nehovorím, že nejaký vážny, ale niečo také, tak to riešim zájazdy a snažím sa nejak ne, nenechať sa rozhodiť niečím čo mi zbytočne pokazí nejaký dobrý vylod, alebo tak. Takže nejak tak nestresovať, by som povedala. Uh-huh. U teba, saši?
1: No, nemať očakávanie je super, že? ráda, to je, to je veľmi dôležité, lebo človek často ide s očakávaniami. Ja by som paradoxne, z tých praktických vecí, gumaky a termosety, to, to ako balím už všade, pomaly. A veľakrát sa stalo, že nám to počasie úplne pokazilo a potom je človek taký voľnejší aj v tom, že predsa len aj keď trošku poprcha, tak, tak deti môžu ísť a zažiť niečo aj vonku.
0: Ale karnička. Alfa, omega. Áno, tak dúfam, že budete s dobrou náladou cestovať toto leto s deťmi. Dali sme vám pár cenných tipov, ako sa to dá a ako si aj pritom oddychnúť a nedojť úplne zničený a vyšťavený. Tak ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali a tešíme sa na vás opäť v budúci mesiac. Majte sa krásne.
1: Ahojte. Ahojte, ďakujeme.